0: Hur inleder Lukas sin andra skrivelse? Lukas skriver ju sitt evangelium och det är också författaren, historikern, analytikern, läkaren Lukas. Hur börjar han? Kommer ni ihåg det? I min förra skrift, min kära Teofilos, har jag berättat om allt som Jesus gjorde och lärde, står det i vår översättning. Är det någon som har 1878 års mästas? Är det här bara oförhappandes? Ni tog inte med den idag. Nej. Det är provupplagan för 1917. Alltså, ni tycker 1917 är ett svårt språk? Det är lite konstigt. Jag tror det tog 50 år att översätta. Alltså, det är massor av år när den kom ut. Så den var redan gammal i språket när den kom ut 1917. 1878 är en provexemplar av det som blev 1917. Och där står det så här. I min förra skrift, käre Teofilis, har jag berättat om allt som Jesus begynt gör göra och lära. Ja. Därför apostlärningarna är ju inte apostlarnas gärningar utan det är ju andens gärningar, eller hur? Därför heter det på engelskan acts eller på action på franska. Gärningarna helt enkelt. Det är ingen hemlighet att det var den heliga ande som var nyckeln i allting som hände. De första kristna började inte säga, nu ska vi starta en offensiv kampanj här. Jag säger inte att det är fel. Och jag var med, vi hade en Nytt livkampanj på ett fantastiskt sätt borta vid Lackabäck. Det är inte fel. Men det började inte med att några lärungarna satte sig tillsammans och så slog sina kloka hövven ihop och sa, det här var en bra idé, nu sätter vi igång och börjar missionera. Och, och jag bokar tid hos polisen där och, 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 och så kör vi. Utan anden kom över dem så... Mäktigt att människor kom springande dit och frågade, vad är det som står på? Hur kan ni vara glada så här tidigt på morgonen? Vad har ni nu druckit för någonting? Han tror du det? Han tror du de var berusade? Nej, säger Petrus. Vi är, och han håller in klar, väldigt klar predikans. Han är inte det minsta berusad. Utan väldigt klar och distinkt så 3000 människor kommer till tro. Rakt av. Nej, säger han. Det här är vad profeten Joel har talat om många hundra år innan. Att era söner och döttrar, äldre och yngre, alla ska bli berörda. Ja, allt kött står det. Allt mänskligt, Guds ande, kommer över er. Och man kan inte nog betona att det är anden som är den stora hemligheten. Och vad säger Jesus innan han lämnar dem? Jo, ni ska få den heliga ande. Och vad skulle anden göra med de här 1 och 8? Och vad var poängen, om jag får uttrycka mig så, med anden? Huvudpoängen. Ant. Ja. Ni ska få kraft till att bli mina vittnen, martyrer står det i grekiskan, martyros. Ni ska få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i Judeen i Samarien, till jordens yttersta gräns. Och så läser vi apostlärningen och ser att det är Guds heliga ande som är verksam hela vägen. Du läste om hur den växte till genom andens tröst och förmaning och uppmuntran. Vi gör den heliga ande och beslutat att det var inget fromt, lite vackert tal, utan det var så. Och hur började den stora missionsepoken jo, i Antioquia när ledarskapet samlade i bön och fasta? Och vem är det som talar med dem då? Posten 13. Den heliga ande säger avskyl åt mig, Paulus och Barnabas var det väl. För det uppdrag som jag har kallat dem till, säger den heliga ande. Och då gör församlingen så, man beder och fastar, man lägger händerna på dem och man skickar iväg dem, står det. Och dessa som så hade blivit utsända av... Den helige ande, står det. I levande Bibeln står det: De heliga andes missionssällskap. Det är en heliga andes missionärer, står det. Ja. Om ni hade kommit till Afrika och frågat vilken, vilken missionsorganisation är, med, är ni med i? och jag hade svarat istället för Eglis Baptist, hade sagt den helige andes, andes missionärer, så kanske där det låter lite överspänt. Vilket missionsälskare på ni där min son i den heliga ändes missionärer. Församlingen skickade. och jag fick lära mig på Jökottan och Per Axel Hansson vad ordet i grekiskan för skickar betyder. nämligen "lossa förtöjningarna. Och vad församlingen gjorde, de satte dem fria. Och så seglar man iväg, och ni ser bilden. Lukas använde mycket medvetet. Han, församlingen lossade bojorna. Församlingen var redskapet till att sätta dem fria för det uppdrag som den helige ande hade för dem. Det var församlingens uppdrag. Och jag känner så här i eftermiddag. Det är vårt uppdrag att sätta oss fria. Lossa förtöjningarna. I saltaren står det när Herrens vatten kommer så smälter det frusna. Och det kan finnas sånt som har blivit fruset och liksom låst i våra liv. Därför att någon kanske har sagt att du duger inte. Eller Man är ju expert på att själv, som du sa, var den största domaren. Och du behöver visa dig själv samma nåd och barmhärtighet som Gud visar dig. Och Gud säger, varför kan du inte vara barmhärtig mot dig själv som jag är barmhärtig? När man frågade de som hade hand om elefanterna i filmer så berättar författaren i boken Som fisken i vattnet hur han blev så förundrad över att en flera ton stor hanne stod fast. Bunden bara med nästan som ett snöre i en påle. Och han frågade Trän, äh, häst, äh, elefant, <tämjar> en, vad man Sköta skötaren. Hur kan en stor elefanten stå med detta lilla snöre? Det är ju enkelt att dra upp. Josa, det är så här att när elefanten är liten så sitter den i samma. Och den har försökt tiotusen gånger komma loss. Och den har inte kommit loss. Och så funkar elefanten. Då vet han den, den kommer inte loss. Det kan vara så någon har sagt till dig i din klantskalle. Du är inte vacker. Du har blivit jämförd på olika sätt. Schmack. Jag glömmer aldrig när Torbjörn Feldin på Jan Hedlunds möten. Han var statsminister och sa: Jag önskar och stor Gud. Tyvärr kan jag inte sjunga med mig. För det tog, ursäkta, alltså lärare här nu jag har gjort mycket bra jobb. Men för honom så, så var det så att en lärare hade fått ur Han är i, i andra klass att han inte kunde sjunga. Och han kunde inte sjunga som statsminister. Men Jesus kan rycka upp polar, den heliga ande, så att vi får blomstra som han har tänkt. Att få blomstra ut och blomma ut och sätta oss fria. Och Man kan inte med nog betona att mission det är fråga inte om en handling sätt, från vår sida, utan närvaron av en ny verklighet. Guds andes kraft. Det är inte så att församlingen har ett uppdrag, Eller är vi tänker så, mission och så hjälper anden oss att fullfölja. Utan det är så att anden är missionsdirektorn. Den är första missionär och församlingen när den är fast den plats där anden kan fullfölja sitt verk. Så ligger det till mina vänner. Så det främsta, man får uttrycka mig så, uttrycket för andens verksamhet. Nu ställer vi, vi behöver inte ställa någonting mot varandra, men ändå är församlingen missionerande. Ligger det på vårt hjärta, vår dagordning i Möndal och Sverige och världen så kan vi ana att anden är verksam ibland oss. För då blir det mission av bara farten, om ni förstår. Vi för vår del kan inte låta bli att tala om. Matteus 28, 18 och 20. Mig är given all makt i grunden. och därför utprika för alla folk. Döp dem, lär dem, undervisa dem. Men det står inte gå i grekiskan så som vi har det. Därför att Jesus behöver inte säga till dem gå ut. Utan det står i grundtexten, när ni därför går ut. Och så ligger imperativet på, gör människor till lärjungar. Imperativet ligger inte uppmaningen, gå, utan gör. Och de fylldes ju allt mer av helig and och glädje, står det avslagen 1352. Det var ju en ständig process. Den som är törstig kommer till mig att dricka står det och det är också grundtexten man dricker sig otörstig men man fortsätter att dricka och det är naturligt eller hur? Jag kan inte säga att jag drack vatten 1973 det var gott den gången eller hur? Det går inte. Det klarar inte många dygn utan vatten. Jag kan inte leva på gamla. det Vi tar vara på det. Jag är tacksam för vad Gud har gjort i mitt liv och tillbaka. Men jag kan inte leva på det. Utan det, det är så vara. färskvara. Mannat var bra för en dag. spara, de som sparar, Ni kommer ihåg berättelsen i Gant testamentet. De som sparar, och att vi behöver ett förråd. Det var ju inte färskt dagen efter inte att äta. Se till att ni förnyas. Låt er uppfyllas. Alltså det finns en handling- var ivrig att und få andliga gåvor, säger Paulus. Sträva efter kärleken, det är det viktigaste. Annars ingenting. Det inget ingen roll hur karismatiska ni är. Om inte ni inte älskar varandra, då är det bara rappakalja. Utan ni måste älska varandra. Där är kärleken. Och vi fick ett starkt budskap som KG förmedlade i söndags. Att vi ska tala väl om varandra. Vi ska inte hålla och kritisera varandra. Vi ska hjälpa varandra. Vi ska vara rädda om varandra. Vi ska älska varandra. Då ska Gud komma och välsigna vår församling. Det var väldigt stark KG. Och du har redan sagt, Inger. Jag läser Stanley Jones. Att vi kan känna oss trygga med Gud och hans ande. Gud är en kristuslik Gud. Det är från den boken Den ofrånkomliga Kristus. Med turist-evangelisten, jag har läst förut, jag gör igen. Gud är en kristuslik Gud, så följer därav naturligt att anden är en kristuslik ande. Samma innehåll i karaktären kommer att finnas i båda. Om sålunda anden lever i oss så kommer han inte att göra oss annorlunda än kristuslika. Andens frukter är kristig dygder, sa den store Schleiermacher, en bedrömt tysk teolog. Om vi görs annorlunda en kristuslika så är det någon annan ande som regerar oss. Svaghetens, dårskapens, sektväsendets ande, inte den heliga ande. Ty anden kommer inte att göra oss annorlunda än kristuslika. Och jag fick lära mig i konfirmandboken, Man jag kan få lära sig många saker från olika håll. Där trädgårdsmästaren stod vid ett fridlyst äppelträd som var moderträdet till en speciell äppelsort. och Han säger så här. För att trädet ska leva och även växa behövs livskraft och näring för stammen och grenarna, bladen och blommorna. Men för att det ska bli frukt behövs det mer än det som själva trädet behöver. Frukten är ett resultat av överskott av liv. Överskott av liv. På samma sätt är det med andens frukter i våra liv. Att bära andens frukter i sitt liv är förenat att bli uppfylld av Jesus Kristus. I Gamla testamentet, ni kan läsa hemma sedan, i Hesekiel 47 så talas det om den dubbla strömmen. Om man, man väntade på att den i vattenfestivalen som hade långt innan vi kom på det här i Sverige så hade man det varje år i Jerusalem och man väntade på att vattnet skulle rinna ut från templet och liva upp. Att Hesekiel 47 skulle förverkligas, 48. Men Jesus står upp på vattenfestivalens sista dag och säger... Jag är livets vatten. Därför att Guds levande vatten skulle inte komma ur ett fysiskt tempel, en byggnad, utan ur en person, Jesus själv. Och så här står det i Hesekiel om den dubbla strömmen. Överallt där den dubbla strömmen kommer, där upplivas alla levande varelser som rör sig i stim. Och fiskarna där blir mycket talrika. Ty när detta vatten kommer dit blir havsvattnet sunt och allt får liv där strömmen kommer. Fiskare ska stå ut med den från en gäddi ända till en äglaim. Och så som ett enda fiskeläge ska den sträckan vara. Där ska finnas fiskar av olika slag i stora myckenhet alldeles som i stora havet. Men gölar och dammar där ska inte bli sunda utan ska tjäna till saltberedning. Det måste finnas ett utflöde. Och så står det lite längre ner att det bär frukt runt floden och deras frukter ska tjäna till föda och deras löv till läkedom. Står det. Känner ni igen uppenbarelseboken? Ja, han visade mig livets ström. Den, den här dubbla strömmen upplivar en viss sorts fisk. Hängde ni med där? Precis. Inte revirfisken, utan de som rör sig i stim blev upplivade. Revirfisken, den bevarar territor sitt territorie vi och dem. Det är rovdjur, angripande, avgränsande mot andra, isolerande, individualistiskt, oberoende, står utanför gemenskapen. Men... De berördes inte utan stimfisken. Och det är förundligt att se på alla dessa sillar eller vad nu vill som, som rör sig i miljontals, som jag vågar dra till mig, alltså hundratusentals, utan att krocka. Det var fantastiskt. Utan en synlig ledarfisk. Så rör de sig allihopa och deras sätt att klara sig mot de olika hajarna och, och alla de här stora fiskarna är just att de är så många så de förvirrar späckhuggarna och de andra. Så att de rör sig i stimmet är deras skydd. Hamnar de utanför så är de ett lätt byte för späckhuggarna. Men så länge de håller i stimmet och far hit och dit, de krockar inte med varandra. Det talade Bertil Odling en gång på en pastorskonferens i Nyhönsveckan. Alla skrattade så gott. De förstod precis de tänkte på alla pastorer ibland som krockar ihop lite grann. Och, ja Vem är det nu som predikar bäst? Då? Ja, den här barnsligheten som vi har växt ifrån. Men ja. de rörde sig i stim utan att krocka med varandra. Fantastiskt. Jag tror inte man riktigt har löst det igen i i var har man det? Hur det egentligen kan få det att funka? Ja, whatever. Alltså, den helige ande. Alla som rör sig i stim därför står i psalm 133, vers 1, 3. Hur ljuvligt är det när bröder och systrar bor endräktigt tillsammans. Där är Herrens välsignelse och liv till tid. Och vi måste ta på allvar där Jesus ber att hans barn ska vara ett. Det handlar ju om ljud och hedning i djupare sätt. Men också allt Guds folk. Det, det, det är en väldigt viktig bön. För att världen ska tro, på Jesus. Det är inte bara om man läser sig i förbifarten. Utan faktiskt sätter Jesus det på sin spets. Och då måste vi, jag tycker Sten Gunnar Hedin formulerade fantastiskt från år sedan i en artikel i dagen. Eh, när han var ledare för... För pinst, och sa att vi måste röra oss i bönesvarets riktning. Den heliga anden, när vi ber nu tillsammans i grupp, får komma som anden vill. Och anden förbereder sig den rätten. Det är han som råder. Eller hon? <gud>, Gud. Guds hand. Det är spännande. Med, ja, det, du har utlagt det så bra. Eh, på pingstagen så var det en, som en stormvind. Det donade lite längre fram. Blir de uppfyllda igen. I 431 då står det att hela marken skakade. De blir uppfyllda av heligande. Hela marken skakade. alltså. Men när Elia ber om i... Eh, konungaboken att eh, första konungaboken 1912 för att han har, han är på flykt för det som har skett han är jagad av Isabel, han tror han är ensam och kvar och han har gått i 40 dygn och eh, om jag blandar upp här nu så tror jag det var på det viset och när han har gått i 40 dygn så säger Gud vad, vad gör du här <laughs> det är kul ja jag ligger lite risigt till här efter det här på balsaltaret och de är efter mig. Du kan vara lugn. Det finns flera tusen som inte har böjt knä för bal som inte du känner till men jag känner till. Ja, man låter man få någonting så jag känner att du är med mig. Så kommer det en jättestorm vind som river klipporna. Men Gud var inte där. Och då kommer en annan kraftig vind och det är jordskall och allt möjligt som händer. Men Gud var inte där. Och sen kommer det en stilla susning. Och där var Gud. En sakta susning. New international version. A gentle whisper. En gentleman eller gentle kvinnas viskning. Och hebreiskan säger också han kom i tystnaden. Står det. Franskan har brussement, dos eller sker. Långsam, stilla, sus, lätt, smidig, ledig, lös. Brussement, dos eller sker smidig, Ledig. Stillsamt. Vi måste vara öppna för bägge delar. Herren får komma som Herren vill. Och vi ska be för varandra om andens kraft. Och vi ska be om anduppfyllelse. Bibeln säger att vi ska vara ivriga att undföra andliga gåvor. Och vi får återkomma i detta ämnet. Jag hade tänkt att jag skulle tala lite mer om tungottal och profetia. Men jag ser att klockan och eh, alltså, människan har naturliga gåvor eh, som är också gudomligt givna. Hon har förvärvade gåvor, sånt som hon har lärt sig färdigheter. vad som har datorkunskaper, som låter gåva, man får säga så. Förvärvade kunskaper som är viktiga. Och så är det andliga gåvor som inte är liksom direkt kopplade. Även om det finns antydningar faktiskt i första intervjuet att olika gåvor gavs. På ett sådant sätt. Jag skulle vilja säga så här. Att gåvor ger anden Så att det matchar vår personlighet. Så att vi, vi är inte vara oroliga. Vi ska få en gåva. Som inte vi inte känner. Jag klarar inte av att flytta runt berg här i Mundal. Då kommer Gud kommer inte ge den gåvan. Förstår ni mig? Utan det blir en gåva. Som matchar det som vi har i vår grundstomme. Så jag säger det Petrus. Den naturliga begåvningen hos människorna är de kärl i vilka Gud nedlägger de andliga gåvorna. Planen för våra liv är samma person som döper i heligande ande och medlar, meddelar de andliga gåvorna. Det har förefallit mig många gånger som om den andliga nådegåvan endast varit en utomordentlig stegring av en hos personens förutbefintliga naturliga utrustning. Så skriver Livi Petrus. Sen är det gott att få tala i tungor. Men det är inte det enda tecknet på andens närvaro. Men det är en gåva, eh, sorts heta linjen. Det är så att man talar i hemlighet ord till Gud. Eh, anden manar gott för oss, hörde vi. Det är liksom heta linjen. Jag, tänker mig, jag kan ibland inte formulera min bön i ord. När jag beder med tungor så är jag befriad från mitt ordförråds- Begränsning. Och Ibland sker det språkunder, precis som du berättar om. Då man talar språk som man egentligen inte kan. Det profetiska är egentligen en gåva att uppfatta Guds röst. Jag det. det handlar om framtid. Du kan läsa i Apostlen 11. Agabus kommer och säger att det kommer bli en hungersnöd. Man reagerar direkt på det och gör en stor insamling för att hjälpa de kristna i Judén. Så det är väldigt konkret, väldigt praktiskt, ett profetiskt tilltal. Men för det mesta är profetians gåva uppmuntran uppbyggelse att ge ljus över det närvarande. Profecian är inte styrande, den är bekräftande, den är inte tvingande. Jag skulle vilja säga att det är Guds förslag, om ni kan följa med i den tankegången, att Gud ger ett förslag, Gud vill tala till oss, men det sker inte per automatik, utan vi får göra det till vårt bönämne och be över detta. Man prövar det som det står, med skriften förenat? Man prövar det och behåller det som är gott. Man tar inte död på profeterna. Vi måste uppmuntra och välsigna dem och, och, och vi måste få pröva våra vingar i, i församlingen naturligtvis. Alla ska inte träda upp i talarstolen och säga utan några har den gåvan. Men det kan vara lika andligt att man upplever att jag har blivit så glad när jag tänker på dig i denna tjänsten. Kan det vara från Gud? Och så kan du be över det och beaka och kan känna att det här var rätt. Då var det profetiskt, om ni förstår mig. Men profetian lämnar det öppet till att det blir vårt bönämne. Det här sker inte per automatik, utan Gud tvingar sig inte. Utan vi, vi ber över detta. Och är det Gud? Gud talar till mig om en sak. Jag säger, Gud, är det verkligen du? Så gör jag så här. Jag lägger det åt sidan, Gud. Det får ligga där lite grann. Jag ber det över detta. Jag har respekt för detta- men jag lägger det lite åt sidan, Gud, för att se vad som händer. Och är det, Gud? Så lovar jag dig att han kommer igen. Jag lovar dig att han kommer igen. Och den är så rik. Det är sång, musik, konst, poesi- samtal som är profetiska möten, som är profetiska predikningar, förbön där vi beder loss, brev, dikt, dramatik, musik. Och de som skulle leda lovsången i templet till sist i första boken 25- Asafas hans söner de hade profetisk anda till att spela tack och lovsånget ären. Varför då? Jo, för de skulle uppfatta den himmelska tonen och förmedla den. Sången är inget som vi gör som en transportsträcka i gudstjänsten. Utan det är en förkunnelse och den öppnar vägen. Och vad var det Elisa till sist behövde för att kunna profetera? Han behövde en harpspelare. En instrumentalist. För varje gång harpåspelaren spelade, står det: Kom Herrens hand över Elisa. Som musiken bara i sig öppnar nya dimensioner. Och ett profetiskt folk är ett folk som vill lyssna till Guds ande. Och Gud. Vill låta oss blomstra. Jag tycker det var så fantastiskt. Bara sluta med det. När man frågade Michelangelo. I sin fantastiska skulptur. Renässansens mästerverk. David. Hur kunde du göra honom sådan? Och då sa Michelangelo. Det är inte svårt alls. Jag tar bara bort det. Som inte är David. Amen.